0: Ich habe mittlerweile aufgehört, der Gesellschaft irgendwie dem Zeigefinger aufzuzeigen und zu sagen, hier sag mal bitte nicht spaß Krüppel und Behindert.
1: Hier ist der Podcast «Kulturzyklus Kontrast» von der Ostschweizer Fachhochschule. Wir haben den Podcast ins Leben gerufen, um über die Felder von Behinderung und Kunst zu reden. Wir haben verschiedene Menschen eingeladen. Um mit Ihnen über das künstlerische Werk wie auch über die Herausforderung vom künstlerischen Wirken zu reden.
0: ich, dass
1: ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zum neuesten Podcast Kulturzyklus. Wir haben heute Gast den Grafidi Rapper. Er war das letzte Jahr bei uns Gast im Kulturzyklus. Er hat ein ganz tolles Konzert hinterlassen. Wir sind jetzt verbunden mit Berlin. Herzlich willkommen, Graf Fidi, bei unserem Podcast. Hi, Stefan. Servus. Ich mag mich noch sehr gut erinnern an dich und an dein Konzert bei uns. möchte aber gerne Anders einsteigen, du bist ja jetzt in Berlin und ihr erlebt jetzt den sogenannten harten Lockdown. Wie geht es dir, wie geht es deiner Familie?
0: Äh, danke der Nachfrage. Mir geht es äh, soweit erstmal gut. Ich befinde mich seit mehreren Monaten arbeite ich aus dem Homeoffice heraus und heute hat leider meine Freundin die Information bekommen, dass eine Kollegin von ihr sich mit Corona infiziert hat und deshalb müssen wir jetzt erstmal auf nächste Woche auf Ergebnisse warten, weil wir uns gestern haben testen lassen.
1: Für mich noch eine Fragestellung, bei uns ist ja immer die Frage, wer sind dann die Risikogruppen und bei uns zählen so die bekannten Krankheitsmuster, aber auch Menschen im Alter und Menschen mit Behinderung. Zählst du selber auch zur Risikogruppe?
0: Ich würde sagen nein, weil ich soweit so, 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 so ich das weiß kein Problem mit meinem Lungenvolumen habe. Also ich habe eine normal funktionierende Lunge und so nach meinem letzten Arztcheckup so eigentlich auch ein recht gutes, also alles soweit in Ordnung. Ich glaube in Deutschland ist es so, dass Personen ab 65 Jahren zur Risikogruppe gezählt werden aufgrund einfach ihres Alters. Und ansonsten natürlich Menschen mit Vorerkrankungen.
1: Und es ist ja nicht so, dass einfach Menschen mit Behinderung zur Risikogruppe gehört. Ihr seid ja nicht krank, sondern ihr seid behindert.
0: Richtig. Und äh, nur weil ich eine Gehbehinderung habe und am, an der rechten Hand nur einen Finger, ähm, heißt das nicht, dass ich äh, ein größeres Problem mit Corona
1: habe. Die Menschen, die dich nicht kennen oder beim Konzert nicht dabei waren, nochmal so ganz grundsätzlich zwei Fragestellungen. Du heißt ja nicht Graf Fidi, sondern du hast ja einen anderen Namen, nämlich Hans Friedrich Baum. Und dein Künstlername ist Graf Fidi. Fidi rührt sicher von Friedrich her. Aber woher kommt dann der Graf? Äh,
0: mein langjähriger Freund Jakob kam auf dieses Wortspiel. Er hat mal Graffitis gesehen und ähm, ja, da Graffiti ja auch zur, zur Hip-Hop-Kultur hinzugehört, ähm, ja, kam er da drauf und dann kam dieses Wortspiel Graffiti, Graffiti zustande und seitdem bin ich Graffiti.
1: Ja und Graffiti hat ja auch eine Geschichte. Könntest du uns mal teilhaben lassen an deiner Geschichte? Du bist mit deiner Behinderung auf die Welt gekommen.
0: Ich habe von Geburt an eine Behinderung, das ist richtig, ja.
1: Und das ist eine körperliche Behinderung?
0: Das ist eine körperliche Behinderung, also eine Form der, der schlaffen Kinderlähmung. Ich habe eine sogenannte ICP, eine, irre, ähm, eine infantile Zerebralparese ähm, und kann eben nicht äh, geheilt werden wie eine Krankheit, sondern habe ich mein Leben lang. Und ist mit sechs Jahren ausgebrochen durch, durch eine Erkältung, habe also fast mein ganzes Leben schon diese Gehbehinderung und habe von Geburt an am rechten Arm, in der rechten Hand eben nur einen Finger. Ähm, Im Medizinischen sagt man eben, das ist, ein, ist eine Verkrüppelung. Also ich bin ein Krüppel und ich bin eben auch ein Spast, weil ich einen Spasmus in meinem Körper habe, der dazu führt, dass ich nicht so laufe wie der Großteil der Menschen.
1: Du bist äh, in die ganz normale Regelschule gegangen oder bist du in eine Sonderschule?
0: Ich bin in eine ganz normale Grundschule bei uns gegangen, von der ersten bis zur sechsten Klasse und dann die siebte Klasse, die weiterführende Schule, Gesamtschule, das war die Sophie Scholl Gesamtschule und da kam ich dann in eine Klasse, in eine damals, so nennt man das noch, Integrationsklassen, heute wird es mal, glaube ich, Inklusionsklassen nennen mit anderen äh, Kindern mit und ohne Behinderung.
1: Es ist sicher so, dass du auch ganz unterschiedliche Themen äh, bearbeitest mit deinen Songs. Ein Thema, das du auch aufgenommen hast oder auch immer wieder aufnimmst, geht es um Ausgrenzung, geht es um Mobbing. Darf ich dich fragen, wurdest du in dieser Schulzeit auch gemobbt aufgrund von deiner Behinderung?
0: Ja, wurde ich. Und zwar ich würde sagen, zur Zeit der sechsten Klasse. Und da kamen dann so Sätze wie, fang mich doch, du kriegst mich eh nicht oder du bist so geworden, weil deine Mutter Tabletten genommen hat. Und das hat mich sehr, sehr verletzt und hat auch dazu geführt, dass ich mich dann eben versucht habe, gewaltsam zu wehren, was meistens wo ich meistens unterlag, weil ich eben auch nicht so ein gutes Gleichgewicht habe. Oder dass ich angefangen habe, eben ja, laut rumzu brüllen oder eben zu andere zu beleidigen, weil ich mir nicht anders zu helfen musste. Und deswegen war der Übergang zur Gesamtschule, zur Sophie-Scholl-Schule, unglaublich wichtig, weil ich da eben gemerkt habe, okay, erstmal, ich bin nicht alleine. Es gibt noch andere Menschen mit Behinderung und es gibt ganz unterschiedliche Formen von Behinderung. Und das hat, glaube ich, sehr zu meiner weiteren Entwicklung beigetragen und mir Selbstbewusstsein gegeben und ähm, mich emanzipiert.
1: Wenn man dein Engagement und auch dein engagiertes Denken und Tun äh, betrachtet, dann bist du ja von der Schule nicht einfach der Rapper geworden, der Musiker geworden, sondern du hast dein Studium als Sozialpädagoge, Sozialarbeiter, angefangen und beendet. Was, ist, was war dann deine Motivation, das zu studieren? Ausgerechnet das?
0: Das war erstmal ganz pragmatisch deshalb so, weil ich mein Fachabitur in den Bereichen Pädagogik und Psychologie gemacht habe und mir deshalb für meinen weiteren Wehrgegangen jetzt eine klassische Studierende an der Uni wäre gar nicht möglich gewesen, sondern nur Fachhochschulen und dann eben auch nur in diesen Bereichen, wo ich meine Schwerpunkte gelegt hatte beim Fachabit. Und deswegen hatte ich mich damals schon 2003, 2004 versucht, dreimal zu immatrikulieren, wurde immer abgelehnt. Und dann habe ich eine Berufsausbildung gemacht zum Kaufmann, habe dann ein paar Jahre gearbeitet und habe mich dann nochmal bei den Fachhochschulen beworben. Und da ich 18 Wartesemester hatte, meinten die dann so, Na Herr Baum, Sie wollen es ja wohl wirklich wissen, dann äh, herzlich willkommen bei uns an der Evangelischen Hochschule Berlin. und Deshalb habe ich dann da ähm, Pädagogik studiert.
1: Gab es dann auch grundsätzlich am, am Thema der Pädagogik, der Sozialpädagogik, ein vertieftes Interesse von dir?
0: Auf jeden Fall. Ich habe gemerkt, dass das, ich sag mal zumindest in dem, ich nenne es jetzt mal geisteswissenschaftlichen Kontext, weil es jetzt keine Ausbildung ist, sondern weil man sich eben mit, mit, mit Schriften beschäftigt, mit. mit Sichtweisen ähm, und man lernt in der Gruppe zusammenzuarbeiten und anders lernt zu lernen und vor allem dann das, was man damit auch machen kann, also in meinem Fall Pädagogik, soziale Arbeit, äh, das habe ich ja vorher schon gemacht, auch durch meine Rapmusik, durch Workshops, durch Vorträge, aber eben nicht so bewusst und äh, es ist schon schön, wenn man ein Studium, ein Studium abschließt und dann so einen Titel hat, wie ich kann mich jetzt Sozialpädagoge nennen, und darin zu arbeiten, aber eben nicht nur. Ne, da kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf zu sprechen. Und jetzt vor allen Dingen die, die Arbeit, die ich jetzt gerade mache, ne, für die Caritas, für das Projekt äh, Leichte Sprache, äh, leichte Sprache, ähm, hat. da habe ich jetzt auch wenig äh, als, als Sozialpädagoge zu tun, sondern das sind eher kaufmännische aus, äh, Tätigkeiten, die ich da mache. Ähm, und ansonsten äh, Dinge, die, die ich so durchs Leben gelernt habe.
1: Jetzt bringst du ja eine, ein Talent, eine Fähigkeit mit, nämlich, dass du aufgrund von einer eigenen Betroffenheit andere Zugänge hast als jemand, der zum Beispiel nicht behindert ist, der keine Suchterfahrung hat, der keine Krankheitserfahrung hat. Macht dich das zu einem besseren Sozialpädagogen?
0: Vielleicht nicht zu einem besseren, aber auf jeden Fall in einem bestimmten Bereich zu einem, äh, besser informierteren Sozialpädagogen. Ja, weil ich eben die aus der Perspektive eines behinderten Menschen die Welt betrachte. Und auch zusätzlich zu meiner Erziehung und äh, so meinem Wesen, wie ich bin, glaube ich, kann ich einfach recht gut äh, Stimmungen aufnehmen und kann recht gut mit Menschen reden und ähm, zuhören und das sind auf jeden Fall alles schon mal Eigenschaften, die wichtig sind für einen guten Sozialarbeiter oder eine gute Sozialarbeiterin.
1: Bevor wir ein nächstes Thema aufnehmen, nämlich dich als Künstler, dich als Musiker, dich als Rapper näher kennenzulernen, lass mich noch etwas ansprechen. Ich äh, habe gelesen, oder ich bin nicht mal sicher, ob du mir das erzählt hast, dass du bei uns warst. Du bist auch Vertreter für Menschenbehinderung, zum Beispiel bei der Aktion Mensch. Ist das immer noch so oder stimmt diese Information?
0: Diese Information stimmt so nicht. Ich bin im Vorstand der Lebenshilfe Berlin und entscheide da über kleinere Geldbeträge, die vergeben werden können an Personen, die an uns Anträge stellen, bzw. Projekte zeigen und wir können das mit einem kleinen Geldbetrag fördern und es muss aber bei dem Projektantrag äh, mindestens um Menschen mit äh, Lernschwierigkeiten gehen.
1: Wo ich hin will, ist die Frage, es gibt ja diese Aktionen noch, es gibt diese Caritas, diese Unterstützungshilfen. Sind denn die in der heutigen Zeit in dieser Form überhaupt noch notwendig?
0: also jetzt muss ich natürlich eigentlich aufpassen, was ich sage, weil ich arbeite für die Caritas, aber äh, ich glaube, sie werden, werden es mir nicht übernehmen. Oder ich sage es jetzt einfach trotzdem. Also nein, die sind in dieser Form, wie sie existieren, total überholt. So viel erstmal dazu. Da bedarf es einem starken Strukturwandel. Da muss, da muss sich einiges verändern, weil diese Institutionen, wir könnten jetzt auch noch andere kirchliche Träger nennen, ne? ich will jetzt deswegen da gar, gar keinen Namen speziell nennen, kommen noch aus einer Zeit von vor 150, 200 Jahren, wo das Ganze entstand. Und da ging es noch immer um Fürsorge und um die behinderten Menschen, die in Armhäusern leben oder ausgestoßen werden und denen man ähm, Hilfe zukommen lassen muss. Und das war eine wunderbare Sache. Aber wir leben halt nicht mehr in diesen Zeiten, sondern im Jahr 2021. Und äh, Menschen, gerade mit Lernschwierigkeiten, die, ja, hauptsächlich in Behindertenwerkstätten arbeiten, können eben auch viel mehr als nur als Beispiel acht Stunden irgendwo einer Tätigkeit nachgehen, sondern eben zum Beispiel auch gute Büroarbeit leisten oder mit ihrem Wissen, was sie haben, Texte in leichter Sprache prüfen.
1: Ich teile das, was du sagst. Diese Institutionen sind tatsächlich auch überholt. Ich denke nur dran: Aktion Mensch hieß ja nicht vor langer Zeit noch Aktion Sorgenkind.
0: Ja, richtig, genau.
1: Und äh, es ist ja verrückt, oder? Nur schon die, diese Zuschreibung, Kinder mit einer Behinderung bereiten einfach mal grundsätzlich Sorgen vor und darum brauchen wir solch eine Aktion. Gibt es darin Dinge, die Menschen, die nicht behindert sind, tun können oder tun müssen.
0: Na, Da muss man immer schauen, wie, wie ähm, selbstbestimmt ist der Mensch mit Behinderung. Wenn es, wenn es jemand ist, der eben auch Hilfe braucht, dann muss diese Unterstützung gewährleistet sein, damit er oder sie die Möglichkeit hat, so selbstständig wie möglich und so, so weitestgehend es notwendig ist mit fremder Unterstützung die Sachen zu machen, die, die man gerne machen will. Sei es jetzt gesellschaftliche Beteiligung, indem man einfach nur äh, sich mit Freunden treffen kann oder aber man sich politisch engagiert, was auch immer. Es muss die Möglichkeit gegeben werden, dass die Menschen eine Stimme haben und dem nachgehen können.
1: Ich bleibe gerade bei deiner Formulierung Stimme. Lass uns doch noch den Schritt machen zu deiner künstlerischen Stimme. Du hast dich irgendwann entschieden, Musik zu machen. Wie bist du bei der Musik gelandet? Wie bist du bei diesem äh, Genre Hip-Hop oder Rap gelandet?
0: Rapmusik musik kam auch durch meinen langjährigen Freund Jakob. Der hat da einfach mal eine CD mitgebracht. Und da war Rap so in meinem Leben. Und ähm, ich habe relativ früh dann auch selber angefangen, schon Texte zu schreiben, war auf Rap-Konzerten. Und habe bei Freunden meinen... Selbstgebautes Studio gesehen und dann war ich immer so, oh, das möchte ich auch haben. Und dann habe ich mir das über die Jahre äh, auch hier so selber zu Hause realisiert. Also ich habe mir eben das Equipment geholt, habe mir so eine, so eine Kabine in meinem Wohnzimmer gebaut, damit ich selber auch Musik machen kann. Mit 16 ging das Ganze los. Jetzt, nächstes Jahr werde ich 40. Also es begleitet mich schon eine ganze Weile.
1: Also welche CD hast du dann gehört, die gesagt hat, oder deine Stimme gesagt hat, und genau das will ich auch machen.
0: Deutsch Rap war es 95 Lauschgift von den Fantastischen Vier, und äh, amerikanischer Rap war 95 96 die beiden Mobb Deep-Alben The Infamous und Hell on Earth. Das, da, ab da war ich dann hoffnungslos Rap verfallen.
1: Sind dann das auch deine musikalischen Vorbilder?
0: Ja, damals. Auf jeden Fall die Fantastischen Vier jetzt mittlerweile nicht mehr. Und Mob Deep immer noch. Also Mob -Deep, die ja die auch diese Mob Deep Alben, da merke ich dann halt auch so, okay, man wird älter. Das sind halt die Alben, die ich höre, die immer wieder, die, die sind immer wieder geil und ich, ich, ich brauche auch gar nichts anderes. Also, das sind so, wenn man mich wirklich so nach, nach irgendwie drei Alben fragt für die einsame Insel, dann wären das auf jeden Fall zwei Alben, weil da kann ich jedes Lied hören. Und das ist etwas, was das gibt es ja heute gar nicht mehr.
1: Im Zusammenhang mit, mit musikalischen Vorbildern hast du irgendwo mal in einem Interview gesagt, du möchtest ein gutes Vorbild sein, gerade auch was die Texte betrifft. Nehmen wir noch Capital Bra oder Bushido oder Sido.
0: Ja, also ne, hier die, die, Sido und Bushido. Äh, ich, ich bin ja Fan von allen dreien. Ne? Die sind, die sind wichtig für Rap, weil sie, weil sie die Musikform, die ich selber liebe und praktiziere, äh, vorangehen gebracht haben und weiter voranbringen. Und ähm, der Sprache in Rap wird es immer geben, weil da kommt Rap her und äh, da will Rap auch immer wieder hin. Ähm, und ich mag das auch. Ich liebe Battle Rap, ich habe selber Battle Rap praktiziert, So, ich habe Freestyle Battles gemacht, Video Battles gemacht und ich kann auch einen kapital brat text äh, einordnen. Es ist dann immer die Frage, würde ich sowas meinem fünfjährigen Sohn vorspielen? Aber im Großen und Ganzen sind alle, also gerade Bushido, Sido und auch Capital Bra, äh, Künstler, die ich gerne höre und die ich feiere. Und ähm, die zu Rap genauso dazugehören wie ein Crow, der den man über Radio hören kann und den Kinder von sechs bis Omas bis 88 sich anhören können.
1: Jetzt bin ich intellektuell, rationell ganz bei dir und muss jetzt trotzdem fragen, ja, was ist dann... Das gute Beispiel, wenn du sagst, ich möchte nicht, dass du mich in diesen Texten Krüppel oder Spasti nennst.
0: Die nennen ja nicht mich Spasti in den Texten, sondern sie benutzen das Wort Spast als Synonym für Scheiße. Und das ist das Problem. Das ist dann meine Aufgabe, darüber vielleicht mal einen Song zu machen, um da in meinem kleinen Kreis, den ich erreiche, darauf hinzuweisen und dass sich das dann irgendwann gesellschaftlich umkehrt. Aber ich habe mittlerweile aufgehört, dagegen anzukämpfen, der Gesellschaft irgendwie dem Zeigefinger aufzuzeigen und zu sagen, hier, sag mal bitte nicht Spaß, Krüppel und Behindert. Weil, ähm, ja, das ist... Das, das ist ein so großer Brocken und ähm da da ist mir meine Energie auch äh, zu schade für. Und ich, ich habe mich damit arrangiert, sage ich mal. Ähm, Im Einzelnen, wenn ich das gehöre, in einem Gespräch mit Freunden, dann weise ich nicht darauf hin. Beziehungsweise in meinem Freundeskreis, wenn ich auch mit Leuten spreche, hat das schon richtig, funktioniert das schon. So, ne? Wenn es dann einem rausrutscht, fällt es den Leuten schon selber auf und sie entschuldigen sich dafür.
1: Lass uns doch mal nochmals ganz kurz bei Capital Bra, bei Bushido, bei Sido äh, bleiben. Das sind ja jetzt Exemplare für sehr erfolgreiche Musiker, wie siehst du das? Warum hast du nicht die gleichen Erfolge? Warum hast du nicht die gleichen Plattformen wie diese Künstler?
0: Ich denke, ich könnte auf jeden Fall erfolgreicher sein, also wenn man jetzt Erfolg an, an irgendwie CD-Verkäufen oder heute werden ja Streaming-Zahlen gezählt oder äh, an, an Auftritten auf irgendwelchen Festivals, da könnte ich hätte ich sicherlich mehr tun können. Aber äh, ich habe eben auch äh, eine Arbeit, beziehungsweise mir ist meine Freizeit ziemlich lieb und auch meine Anonymität ist mir eigentlich ziemlich lieb. Und die andere Seite ist, dass die natürlich auch, also gerade Bushido und Sido, die sind ja schon seit 20 Jahren im Game, sage ich mal. Die sind einfach sehr, äh, die sind schon sehr groß. Die haben sich das erarbeitet. Und bei einem Capital Bra, ähm, da liegt es halt daran, dass die Jugendlichen das feiern. Das ist halt, ähm, da wird ja mit einer gewissen Attitüde gespielt, die junge Erwachsene und vornehmlich junge Männer ähm, sehr anziehend finden. Und ich als in Anführungsstrichen Rapper, der auch Inklusion berappt und äh, so in Anführungsstrichen nette Texte macht, ähm, ist da nicht äh, das, ist ja da nicht der heiße Scheiß, äh, wo jetzt die Jugendlichen ähm, meine Streams hochjagen und äh, meinen Spotify-Account abonnieren.
1: Ja, man könnte jetzt auch sagen, Inklusion, Behinderung ist zu wenig sexy.
0: Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen, weil ähm, ich finde mich ja sexy und ich weiß ja, dass ich sexy bin. Ähm, und ähm, aber es ist nicht, es ist nicht. Also ich kann mich da auch recht gut hineinversetzen. Wenn ich mir überlege, ich wäre jetzt 16 und nicht behindert und ich würde mich angucken und Capital Bra. Ich glaube, ich fände Capital Bra auch geiler. Also natürlich wäre ich wahrscheinlich auch open-minded und würde mir sagen, so ey, Graffiti ist auch cool. Ähm, aber das, was, äh, was, wozu ich dann abends irgendwie in den Club gehe, das wäre dann wahrscheinlich doch auch eher Capital Bra.
1: Gibt es bei dir solche innere Spannungsfelder, wo du hin- und her gerissen bist zwischen dem... Äh, intellektuellen Sozialpädagogen mit einem Inklusionsauftrag und dem Künstler, der sagt, und jetzt bin ich die Rampensau, jetzt bin ich der Künstler, der loslässt, der auch neue Texte erarbeitet und auch neue Themen erarbeiten will. Kennst du diese inneren Spannungsfelder?
0: Ja, klar. Also diese Spannungsfelder führen dann ja meistens aber auch zu, zu einem guten kreativen Output. Jetzt gerade zu Corona-Zeiten haben sich meine künstlerischen Aktivitäten auf ein Minimum reduziert. Und ich mache mehr so etwas, was wir jetzt hier gerade machen. podcast aufzeichnung Moderation oder ein Videobeitrag oder eine Auftragssongarbeit.
1: Ich möchte gern zum Schluss kommen. Dein letztes Album war «Schlimmer Finger». Gibt es Aussicht auf ein neues Album? Die
0: Aussicht darauf gibt es immer. Jetzt gerade in der Pipeline steht nichts. Es waren mal Ansätze da Anfang des Jahres. Dann kam Corona und es ist viel passiert bei mir auch privat, dass ich da nicht zu, dass ich da einfach nicht zugekommen bin. Und es wird aber natürlich sicher was Neues kommen. Ob das jetzt Anfang oder Mitte nächsten Jahres schon sein wird, kann ich nicht sagen. Aber es wird definitiv in der Zukunft wieder was von Graffiti kommen, ja.
1: Haben dann Künstler, Künstlerinnen mit Behinderung genug? Plattformen, um ihres künstlerisches Werk auch darlegen zu können. Oder seid ihr immer noch Exoten? Seid ihr immer noch eine sogenannte Ranggruppe unter den Künstlern?
0: Ja, letzteres. Es gibt viele Menschen mit Behinderung, die versuchen, ihre Kunst publik zu machen, weil dass sie, sie praktizieren. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Aber es geht ja eher um das Sichtbar machen, dass sich zeigen, dass ähm, sich vernetzen, sich ein Netzwerk schaffen und da, da muss noch viel mehr gemacht werden.
1: Vielen Dank Grafidi, dass du bei uns Gast warst. Ich wünsche dir und deiner Familie wirklich viel Gesundheit, dass es euch gut geht und ich freue mich, dich in einer nahen Zukunft live zu sehen. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt, ihr könnt uns gerne auf die E-Mail-Adresse kulturzyklus.ch schreiben. Wir nehmen eure Rückmeldungen sehr gerne an. Danke vielmals und auf Wiederhören.